0: I przypomnę, że gośćmi moimi są dzisiaj Maciej Lisowski, z 15. Dzień dobry. dzień dobry. Marcin Wojtera, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Tadeusz Samborski, Polskie stronictwo. Ponownie Ludowe. dzień dobry. I Andrzej Jaroch, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień, dzień dobry. Państwu. I chciałbym, żebyśmy jeszcze przy Europie przez chwilę pozostali w kwestii tematycznej. Bardzo bym rad na przykład posłuchać takiej debaty jak pani minister Zalewska z panią Janiną Hojską, by debatowały na temat Brexitu. Przykładowo. Yy, I wyzwań w ogóle, które przed Europą stoją w najbliższym czasie. Tymczasem odnoszę wrażenie, że w tej kampanii wyborczej jednak no, mówi się to, co i tak słyszeliśmy już bardzo wiele razy przy okazji różnych kampanii, a sprawy europejskie nie są poruszane albo w ogóle, albo w stopniu marginalnym. Czy panowie się ze mną zgadzają? Pan Przewodniczący Jara.
1: No, rzeczywiście z jednej strony to jest jakby takie programowe podejście w Koalicji Europejskiej. Tu już mówiliśmy o pewnym wątku tego lekceważenia spraw programowych, spraw takich właśnie kluczowych europejskich poprzez no, wyrzucanie, poza nawias tych wyborów, tych, którzy stanowili jakby rdzeni większość te, tego, tej ekipy, która je gromadziła ze strony Platformy Obywatelskiej. To jest z tego trudno się wytłumaczyć właśnie w kontekście programowym. My ogłosiliśmy deklarację programową, która specyfikuje w takich 12 celach jak 12 gwiazd w, nazwijmy to flagą Unii Europejskiej, chociaż to zda jest tylko taki e, promocyjny walor ma ta, ta chorągiew, ta flaga. E, no i to jest punkt wyjścia do każdego programu, na każdej debaty, również pani Zalewskiej z panią, e, ja, panią Ochojską. Ja sądzę, że, że tutaj bardzo cenię panią Ochojską i to wszystko co robiła. Dla tutaj różnych polskich bied, że tak powiem. Natomiast robi się jej krzywdę wciągając właśnie w taką, w taką, na, taką atmosferę debaty politycznej. Ona traci pewną część swojej wiarygodności jako taki oddany działacz akcji humanitarnej. No trudno, przeżyjemy to. Natomiast nic tutaj u nas, żadnych tych, nawet pa, usłyszałem, pan profesor Krasnodębski, jak już ogłoszono, że pani premier Kopacz będzie jego konkurentką w Wielkopolsce, już ją zaprosił do debaty w dowolnie wybranym języku spośród czterech, które zgłosił. W związku z tym sądzę, że takie debaty będą miały miejsce. Nasz program i stanowisko jest jasne, to jest bardzo e, czytelne, chociaż zwięźle napisane. Odwołujemy się do tego już w tej, w każdym razie Polska, natomiast generalnie tylko my odczytujemy tak jak większość polskiego społeczeństwa że takim generalnym programem związanym z pozycją Polski i Polaków w Unii Europejskiej, której chcą tej obecności w większości, zdecydowanej większości, ale przede wszystkim ze względu na to, żeby osiągnąć ten poziom zamożności, jaką oferuje Europa Zachodnia swoim obywatelom i to chcemy spełnić, a można to spełnić tylko i wyłącznie w oparciu o dwa filary polityki polskiej, która będzie właśnie powodowała wzrost, wzrost wynagrodzeń i, w, I transferów do społecznych, kodki, i również y, tych wszystkich praw Równości, jakie powinny zapanować w palice to, co powiedział Jarosław Kaczyński. To, co wolno Francji, to, co wolno Niemcom, wolno, wolno Polakom. Polsce, tak? to Pan Marcin Wojtera.
2: Znaczy, to dlaczego rozmawiamy mniej o sprawach programowych? no Całą poprzednią, że tak powiem, część rozmawialiśmy o sprawach personalnych i tego dotyczyły jakby pytania. Natomiast jeśli chodzi o... Ale program... ja nie mówię,
0: że my tu dzisiaj, no, tylko że... Ale ogólnie generalnie też, też
2: media, mam wrażenie, że na etapie kształtowania się list są teraz tym zainteresowane. My całą swoją deklarację Koalicji Europejskiej przedstawimy 6 kwietnia na konwencji. Natomiast już teraz mogę powiedzieć, że na pewno znajdzie się w niej to, żeby Parlament Europejski, który zamierzamy wypełnić, zajmował się właśnie tym, żeby środki europejskie były w jak najszerszym środku adresowane bezpośrednio do samorządowców i żeby zabezpieczać je przed możliwością zabrania je przez władzę centralną, ale też będziemy walczyli o to, żeby w budżecie na lata 2021-2027 nie zabrakło środków na dokończenie inwestycji w Polską infrastrukturę w drogi, w transport kolejowy, ale też inwestowanie w szerokie spektrum transportu zbiorowego. Będziemy dbali o to, żeby zabezpieczać zewnętrzne granice Unii Europejskiej, wzmacniając te instytucje, które właśnie tymi zewnętrznymi granicami się zajmują. Dla nas ważna jest no, nie, nie ta Europa, o której mówił prezydent Macron, który chce właściwie powoływać do każdej rzeczy, która jeszcze nie ma swojej instytucji, jakąś nową instytucję, ale to, o czym mówił nasz lider Manfred Weber, lider Europy. Europejskiej Partii Ludowej, żeby właśnie w dalszym ciągu iść w tym konsensusie, który mamy teraz, czyli integracja z miejscem na interesy narodowe poszczególnych państw pan, I w to
0: będziemy szli. Pan Tadeusz Samborski, potem pan Maciej po
3: Polskie Stronnictwo Ludowe, wchodząc do tej koalicji europejskiej, określa jednoznacznie, że jest to koalicja proeuropejska i propolska, czyli walka o polskie interesy tam właśnie na tym forum europejskim. Przecież to nie, nie podróżuję nie... wam z Weberem, bo nie da się
1: znaleźć sposób, żeby wyeliminować Polskę i Węgry z, ja z... Ja nie moją nie, 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 nie Ja da się na, na podstawie wysu... jego wypowiedzi, która użył w czasie konferencji. Pa -pa 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 -pa. Proszę panów, e,
3: proszę państwa, nie da się ukryć, że są takie środowiska także w Unii Europejskiej, które na przykład chciałyby zlikwidowania, dążą do zlikwidowania wspólnej polityki rolnej. Czy na przykład nawet mówiło się o likwidacji dopłat bezpośrednich, a przecież nasi eurodeputowani wywalczyli wzrost tych dopłat bezpośrednich o jedną czwartą w stosunku do tego, co proponowała Komisja Europejska, czyli w tej chwili rolnik otrzymuje 250 euro na, na jeden hektar rocznie. Więc te motywy Polskiego interesu będą zawsze obecne w działalności eurodeputowanych Polskiego Stronnictwa Ludowego i myślę całej koalicji, bo takie będzie jakieś uogólnione wspólne stanowisko. Nie, nie można mówić o Europie i sprawach europejskich, Unii Europejskiej w parlamencie bez czynnika interesu polskiego. Pan
4: My w tym wszystkim poszliśmy krok dalej, bo nie tylko patrzymy z czysto polskiego punktu widzenia, że ta symetria i równość wszystkich członków państw członkowskich Unii Europejskiej powinna być zachowana, zamiast dominanty niemiecko-francuskiej, czego dowodem są wyniki Eurostatu, który pokazał w jasny sposób, że są tylko trzy państwa, które zarobiły na wprowadzeniu euro. Niemcy, Francja i. Francja zarobiła, Francja straciła. No. Też było pokazane, że jednak zarobiła wszystko zależy nie, od, od metodycznym. Jednoznacznie Francja straciła. Francja straciła. No, Francja no dobrze. Stracił Przede wszystkim, więcej, Włosi stracili dużo więcej, więc to jest raz. My, podpisując umowę o współpracy z Ruchem Pięciu Gwiazd oraz kilkoma innymi e, antysystemowymi, racjonalnymi, ale proeuropejskimi organizacjami. A tak, ruch
0: pięciu gwiazd jest tak proeuropejski, że po prostu. To że, chcą,
4: to, że chcą reformy chorej, chorego człowieka, jakim jest w tej chwili Europa, to nie znaczy, że są antyeuropejscy. Więc patrząc na to z tego punktu widzenia, gdzie jest potrzebny po prostu pragmatyzm i racjonalizm, my próbujemy w szerszym gronie iść i wpłynąć na to, co się w tym europarlamencie dzieje. Nie tylko z punktu widzenia Polski, ale patrząc trochę wyżej, ponad polityką przede wszystkim, patrząc na interes obywateli Unii Europejskiej, który na tą chwilę wielokrotnie poprzez interes partykularny jednostek, takich jak chociażby Angela Merkel i jej własne decyzje o przyjmowaniu uchodźców, które rzutują na nas wszystkich, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Ale to jest, jak panowie często podkreślali, zestaw
0: wolnych krajów. No i każdy może sobie we własnym wolnym kraju przyjmować kogo chce lub nie Zgadza przyjmować. Zgadza się
4: tylko, że jeżeli prawo międzynarodowe definiuje, gdzie się wyczerpuje definicja słowa uchodźca, która jest związana z pojęciem konfliktu zbrojnego, to dlaczego pięć granic dalej nadal nazywa się go uchodźcą, skoro powinna się ta definicja wyczerpać już tak naprawdę w tym przypadku w Turcji, poza granicami Unii Europejskiej. To jak ze strefą
0: euro, proszę panów, bo to jest dość interesująca rzecz. Wiemy wszyscy, co to jest Europa dwóch prędkości. Wiemy rzeczywiście, że większość krajów w ciągu tych 20 lat na wprowadzeniu euro straciła. Tym niemniej poziom życia w tych krajach jest z całą pewnością wciąż o wiele wyższy. Także w tych, które, które straciły niż w Polsce. Więc no teraz pytanie, czy nie postawimy się poza głównym nurtem polityki europejskiej, będąc poza strefą euro? Euro, abstrahując już od tego, że trzeba by zmienić konstytucję, a z jednej strony, a z drugiej strony, że przyjęliśmy to euro w referendum akcesyjnym już 15 lat temu. Panu zdanie na ten temat, pan przewodniczący Jaroch.
1: Tak, no, pan redaktor zaczął od wyjaśnienia rzeczywiście głównych przesłanek tego, co można. W, 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 jeśli chodzi o walutę, co można, czego nie można, czego mówiąc. nie można, my nie będziemy rewidować ani traktatu, który nas, tak powiem, zobowiązuje do rozważenia tego w odpowiednim czasie, ale właśnie w odpowiednim czasie, w odpowiednich relacjach pomiędzy dochodem per capita w naszym kraju i w Unii Europejskiej w zachodnich krajach. Przy czym jesteśmy generalnie, jakbyś Pan zapytał specjalistów od polityki monetarnej to żaden system tak sztuczny jak, jak właśnie system euro wprowadzony bez uwzględnienia jakichkolwiek w pierwszej fazie, w pierwszym kroku. Tutaj los Grecji w tej sprawie jest dobrą ilustracją prawdziwości tych założeń i w związku z tym trzeba zawsze na każdym etapie, nawet jak już jest wszystko pod kontrolą i w gruncie rzeczy te wszystkie elementy dotyczące... No, pewne dyscypliny finansowej, stanu budżetu, możliwości kredytowych, i tak dalej będą przygotowane, to trzeba na to patrzeć jako pewien rodzaj no, zagrożenia, mimo wszystko. I dlatego dlatego tutaj rzadko Rzędnych się o tym ruchów, dyskutuje. Tak? Chciałbym pogłębionej, takiej rzeczywistej dyskusji, o. bo nawet krytyczny wobec tego pan kiedyś poprzednio prezes Banku Narodowego, pan profesor Belka przyznając w zasadzie rację, że taki model wprowadzenia euro rodzi takie, to uzasadnia i przykrywa to tymi różnymi drobnymi, technicznymi, które mogą wystąpić albo nie. W związku z tym tutaj naszym rodakom należy się też taka dyskusja. Jeżeli my jesteśmy oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, zwolennikami utrzymania tej, tej, tej zapisów traktatowych. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że konstytucja to jest większość, która nie jest w zasadzie tak w zasięgu ręki, nie jeśli jest. o to chodzi. W związku, z tym, w związku z tym no jesteśmy spokojni i będziemy w odpowiednim czasie. A czy
0: koalicja, czy koalicja europejska ma jakieś jasne stanowisko w tej My,
3: Myślę, kwestii. że Pan również to jest jesteśmy w fazie poważnej debaty na ten temat. W perspektywie na horyzoncie jest na pewno wstąpienie do strefy euro, ale to nie jest określony bliżej, horyzont czasowy. Ja pamiętam, bo często bywałem na Litwie w tym momencie, kiedy oni wprowadzili euro. I były tam sytuacje niemal dramatyczne. Po prostu oni byli bardzo zdziwieni obniżeniem poziomu życia, a cenami, które wtedy im zaproponowano.
0: A Słowakom się podobało. No właśnie, no, ale więc też z tego różnego
3: do, do naszego sklepu, więc poza no. tym no, jednak ciągle musimy też uwzględnić to, że własna narodowa waluta daje możliwość kontrolowania pewnych mechanizmów gospodarczych. w no, jest, 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 jest elementem suwerenności państwowej nie tylko w ekonomicznym wymiarze, więc dlatego z dużą ostrożnością podchodzimy do tej propozycji.
0: Rozumiem, pan Ja, się tutaj,
2: ja się tutaj właściwie zgadzam z panami, no jest faktycznie, tak jak pan redaktor powiedział w traktacie akcesyjnym przyjęliśmy, że to euro wprowadzimy i w momencie, w którym faktycznie polska sytuacja gospodarcza będzie na tyle dobra, żebyśmy mogli wejść tam suchą nogą i żeby takich sytuacji jak na Litwie nie było, to uważam, że wtedy powinniśmy podejść, natomiast ten
0: czas jeszcze A to nam nie daje, nastąpi. zauważcie panowie, że przerwę na sekundę taką, taką e, Polskę w pigułce, bo my wprowadziliśmy, ale nie wprowadzamy. I otóż tu mamy na papierze ale są wszystko pewne... elegancko, a nie, nie, nie do końca sobie. Po coś są tam wskazane, że...
2: są wskazane, wymogi w traktacie, które państwo musi osiągnąć. Jeśli my ich nie osiągamy, no to w tym momencie nie ma po co się pchać na siłę, bo faktycznie były państwa, które przyspieszyły to, w sensie bardzo chciały i potem tego żałowały, więc uważam, że po coś jednak te wymogi są wprowadzone? żeby gospodarka była bezpieczna, trzeba je spełniać.
4: Jest to chyba jak najbardziej słuszne, bo to była tak naprawdę zgoda kierunkowa, tak. a nie dokładnie napisana kiedy, co, gdzie i jak, tylko pewne warunki. Skoro nie zostały spełnione, to szanujmy ten traktat taki, jaki on jest i nie I spieszmy ciekawy. się za nadto. Ponadto waluta narodowa daje naprawdę duży, pozytywny handicap dla polskich przedsiębiorców, jeżeli chodzi o właściwe podejście do eksportu. I Zależy jest tam, to po ile coś... euro chodzi, kurwa. zgadza się, natomiast zdecydowanie patrząc na średnią tego zjawiska, jest ona korzystna dla nas bardziej, jeżeli jesteśmy przy walucie narodowej. Ponadto jest wiele tendencji ku temu, aby tworzyć... Waluty regionalne, subregionalne nawet, różnego rodzaju waluty lokalne i odchodzenie od pieniądza fiducjarnego, który jak się okazało niestety jest zbyt podatny na prostą grę giełdową. wielu graczy, chociażby pana Sorosza, który sobie pozwalał robić takie wycieczki chociażby na złotówce, na funcie brytyjskim i na tym robił największe pieniądze. Ja bym chciał jeszcze jednak jedną rzecz wspomnieć, że cookies 15 zawarł również porozumienie na polskim rynku, że tak powiem politycznym, jeśli tak go można nazwać, z organizacją poszkodowanych przez system bankowy, czyli Stop Bankowemu Bezprawiu, którzy będą startować z list z 15. Miałem swój pewien udział w stworzeniu tego porozumienia i wiem na pewno, że właściwa walka na niwie Parlamentu Europejskiego o to, aby właściwie implementowano w Polsce Niektóre, naprawdę niezłe rozwiązania prawne Unii Europejskiej powinna być też istotna, ponieważ na tą chwilę to, co mamy z kredytami pseudofrankowymi w Polsce, gdzie tak naprawdę w żadnym wypadku nikt normalnie nie podchodzi do rozwiązania tego problemu versus to, co się wydarzyło w innych, wyżej rozwiniętych i starszych krajach Unii Europejskiej, gdzie system bankowy i banki zostały przymuszone do tego, aby Ucywilizować tą sytuację. U nas nie wydarzyło się nic. Nawet jest problem z implementacją dyrektywy 93.13, która jasno mówi o tym, jakie powinny być wyroki sądowe w tym, w tym zakresie, a większość polskich sędziów nawet jej nie zna. No ale nie, to nie ma takich dyrektyw, które mówią jakie powinny być wyroki o, sądowe. Tu bym się, tu bym się nie zgodził, zasadań, proszę to sprawdzić panie redaktorze, więc co innego. implementacja właściwa przepisów Unii Europejskiej, co do których nasza konstytucja mówi, że ratyfikowane umowy międzynarodowe są źródłem prawa w Polsce, na tą chwilę jest jawnie pogwałcana przez sądownictwo polskie. To
0: panowie na koniec jeszcze chciałem, tak jak się umawialiśmy wcześniej o refleksję na temat tej konferencji polskich biskupów i jakby rozliczania się samego kościoła z kwestiami związanymi z pedofilią. Została ta konferencja raczej no, przyjęta chłodno, pan przewodniczący Jaro.
1: Konferencja była już jakby zwieńczeniem pewnego procesu, który się rozpoczął kilka lat temu, kiedy Episkopat Polski podjął decyzję o takiej bezwzględnej walce z pozostawiającej żadnej. Zauważę tutaj na początek też, że taka definicja penalizacji pedofilii, ona określa, stawia granicę 15 lat prawie kanonicznym i w tych postępowaniach dyscyplinarnych struktur kościoła za ten grzech pedofilii uważa się takie działania wobec do 18 lat. I to jest odpowiedź na pytanie często padające, dlaczego spośród 380 przypadków tylko 40% księży trafiło tam pod, do wymiaru sprawiedliwości. Jak doniesienia. Przecież ta, ta, te 60% to jest efekt właśnie zamiatania pod stół. Oczywista nieprawda. Tam trafiały wszystkie te, które są według stanu prawa w Polsce rzeczywistą pedofilią, a to jest tylko właśnie około 200 przypadków z tych 380. Rozumiem. To jest, to jest rzecz, która, którą tylko podkreślam, natomiast mm -hmm. oczywista rzecz, że to jest grzech, który wołał pomstę do nieba. To jest grzech, który w, na gruncie kościoła i nauczania i etyki katolickiej zasługuje na to, tak jak wszystkie występki wobec dzieci, gorszące dzieci, kamień młyński u szyi tak, tak uczy... Pismo Święte w związku z tym, no to sądzę, że będzie sprawę dalej posuwało do przodu i tu zauważę jedną ważną rzecz, która się nie pojawia. Do kropki, panie przewodniczący, pośród, jeszcze... pośród tej statystyki, jako Kościół wyodrębnił, pierwotną przyczyną tych działań pedofilskich była, był homoseksualizm około 90% tej próby. Więc tutaj Zresztą też nie będę w to, nie, nie wiąże to jest... W żaden sposób w no, kwestiach. Takie są komunikaty. To, to jest profesor Pan Papież Tamborski prawdzi? Ale profesor, który to badał.
3: Papież Franciszek na którym spotkaniu mówił do kardynałów: chcę, żebyście jako duszpasterze, jako pasterze byli przesiąknięci zapachem swoich owiec, e, czyli po prostu, żeby no. Jednak byli bardzo szczerzy i bardzo e, otwarci e, i klarowni w, w tej sprawie. Ja myślę, że Kościół próbuje stawić czoła jednak te, temu problemowi, ciężkiemu oczywiście. E, zaczęło się chyba w listopadzie ubiegłego roku ta konferencja
0: episkopatów, która podjęła stosowne no, decyzje. Nie, nie jest pan rozczarowany? E, czym? z konferencją episkopatów.
3: No nie, bo przecież po raz pierwszy padły cyfry. Otwarcie powiedziano o, o, o tej ciężkiej, że tak powiem, Zapewniam chorobie.
1: a tak będzie trwał dalej. Nie ma co do tego wątpliwości. Rozumiem,
3: ale musimy doszczyć też, też wolę Kościoła do tego, żeby klarownie sytuację przedstawiać w odróżnieniu Wojtera. do tego, co się działo do tej pory. Pół minuty. No, to
2: jest no mówię to, to jest temat, temat rzeka. Znaczy dobrze, że w ogóle taka konferencja się odbyła, że Kościół nie udaje, że takiego problemu nie ma. Natomiast tutaj się nie zgodzę, jeśli chodzi o przypadki, które są zgłaszane, że takiej faktycznie pedofilii zgodnie z polskim prawem się dopuściło osoby duchowne. Jest tej więcej niż, niż wskazał, niż wskazał ten, ten raport. Więc jest to jakiś krok, ale mam wrażenie, że tylko i wyłącznie pół kroku. No i chyba tak naprawdę w Polsce będą prędzej czy później potrzebne rozwiązania irlandzkie, które przekazały po prostu badanie spraw pedofilii w Kościele niezależnej komisji, w skład której wchodziły i osoby duchowne, i politycy, ale też niezależni eksperci. Bo jak na razie to, co Kościół robi, to jest absolutnie za mało. I pan Maciej Rok Skorowanie to jest właściwe
4: słowo, bo ja zamiast pokory i skruchy widziałem tam więcej buty w zachowaniu hierarchów Kościoła niż nie. tych dwóch rzeczy, które być tam powinny, niestety. I powiem tak, nie oceniając samego, samej organizacji, jaką jest Kościół, która przez długi czas utrzymywała to wszystko zdecydowanie zamiecione pod dywan, powiem tylko tak. Za to, za zbrodnię, jaką jest zniszczenie zaufania dzieci do osób zaufania publicznego, jakimi są księża, ale tak samo dotyczy to również środowiska wszelkiej maści pedagogów i tym podobnych, powiem tak, kara nie powinna być solidna, tylko powinna być wielokrotnie bardziej bezwzględna, bo za tą zbrodnię zniszczenia zaufania te dzieci będą płacić do końca życia, a to one są ofiarami, a powinni płacić za to winowajcy.
0: Maciej Lisowski, Kukiz 15, Marcin Wojtera, Platforma Obywatelska, Tadeusz Sambowski, dziękuję PSL, Andrzeja, Ruch Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo panu dziękuję.